0: Nos dias 13 e 14 de abril, teremos uma nova turma ao vivo do Foto Mais Produto. Uma iniciativa pioneira no mercado brasileiro, com foco no desenvolvimento de produto de forma personalizada. A experiência desde o ano passado tem sido gratificante, com a participação de fotógrafos, empreendedores da fotografia, empresários. Tem sido muito bacana mesmo. E a gente vai ter mais uma turma ao vivo em abril, dias 13 e 14 de e aí você tem a oportunidade de participar ainda pagando metade do preço, já que nós temos a promoção Amigo Ajuda Amigo. Você participa, paga o valor cheio, mas pode dividir com outra pessoa, e aí pagando assim metade, ou presentear alguém. Saiba mais nas notas do episódio, tem o um link aqui para a próxima turma do Foto Mais Produto. Muito bem. Estamos começando aqui, vamos começar mais um clube house, mas o um clube do momento decisivo, uma iniciativa colaborativa, Cacá Dominiquini, Ana Campbell e eu, Léo Saldanha, toda semana com convidados ou um convidado especial para falar de um assunto. E hoje o assunto é marketing digital. Aliás, é uma das certezas, né, mesmo nesse momento tão incerto de você ter que olhar para o online e fazer coisas online. Então, é a hora de se fazer, de agir, de tomar uh, atitudes nesse ambiente. E falar desse assunto, a gente convidou o Rafa Arruda, Rafael Arruda, da Soma Digital e da Fox, atua com a gente nessa parte, e ele topou conversar, falar disso e tirar as dúvidas das pessoas aqui. Então, deixa eu começar aqui, vamos ver se vai rolar. Já começo aqui. E aí, como é que eu faço para tirar o open up everyone? Aí estava fechado, eu estou abrindo para todo mundo. E aí a ideia aqui é ter esse debate, essa conversa com as pessoas. E a Ana acabou de entrar. Oi, Léo, boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite.
1: gente. Elisa, a gente vai falar sobre marketing com um especialista. Fica aí, que é super legal, hein? Serve
2: para a sua área também. Eu, eu,
1: chegando
0: aqui. eu tava falando aqui, eu comecei a gravar, né? A gente tava gravando sempre essa sala e aí eu, uma das certezas no momento tão incerto, né, Ana, é, é o marketing digital, né? Quer dizer, a, toda essa parte online vai ser fundamental daqui para frente, mesmo com tudo fechado, né?
1: Já era difícil antes, né? Agora é impossível viver sem marketing
0: digital. Exatamente.
1: Estou ansiosa para ouvir o, o Arruda, porque eu sei que ele tem muito conhecimento
0: e vai trazer muita coisa legal para a gente. Né? Ah, com certeza. Eu vou, vou provocar ele aqui, vou ver se ele já está... Não sei se ele está tá conseguindo entrar, vou mandar o link para ele de novo, ver se ele entra aqui. Só um instante.
1: Boa noite. Hoje a gente tem um convidado, o Rafael
0: Arruda, que vai trazer muita coisa bacana para a gente sobre marketing digital. Quem quiser fazer pergunta para ele, ele já deve estar entrando na sala aqui. Acho que ele chegou, hein? Chegou? Quem quiser fazer pergunta para ele, é só Ah, ele tá chegou ali. Peraí. Invite to speak. Ele acabou de chegar, eu ia chamar ele, mas ele foi mais rápido que eu. Oi, Rafa, boa noite. Tudo bem? Obrigado, viu, por topar conversar sobre esse assunto aqui, ao vivo no Clubhouse, na sala do Momento Decisivo. E obrigado, viu, boa noite. Oi, gente, obrigado. Obrigado eu pelo convite. Vamos lá tentar compartilhar um pouquinho para a gente. Bacana. É legal, eu estava eu tava começando a gravar. Primeiro, avisar para as pessoas que a gente está gravando. Isso vai para o podcast da Fox, depois, tem ido e tem sido bem interessante assim, a audiência pós, né? É, no podcast, porque tem muita gente que não tem o, o iPhone, então não consegue participar, e no podcast tem como acessar o conteúdo, então vai ser gravado, a gente avisa antes. É, eu queria começar, Rafa, você se apresentando, falando um pouco da sua carreira, falei que você é da Fox hoje, a gente tem uma parceria, uma aliança estratégica, e você tem a sua mais digital, mas também é da Fox, eu queria mais eu queria que você contasse um pouco da sua carreira rapidamente, por favor.
3: anos de trabalho em comunicação. Com isso, eu fui acompanhando, né? a gente foi acompanhando as, as mudanças nos, nos processos. Né? A gente viu o KD engolindo o Alta Vista, o Google
2: engolindo o KD, o Facebook engolindo o KUT, o Messenger, o Facebook engolindo o MSN, o WhatsApp engolindo o Messenger, o Instagram e outras mídias.
3: E com isso, a gente foi fazendo as certificações necessárias, né? durante tempo de faculdade, por ser publicidade propaganda é Depois fiz especialização em marketing digital, fui me especializando, na verdade, em marketing digital. Hoje tenho uma agência de marketing digital, sou mais digital, e também estou na Fox, na área de marketing também, né? E a gente atende diversas empresas e players do mercado, né? De, de Quase tamanhos e segmentos, mas essa área da fotografia é um, um, uma área que eu já atuo faz um tempo, fui gerente de encadenadora, né? Gerente de uma encadenadora, que fiz eu conhecer, inclusive foi, foi onde eu conheci o pessoal da Fox e tal, foi, foi estreitando a relação e tudo. para hoje estar tá, dentro da Fox. É, então assim. É, Estou no marketing digital desde o início, né? Cheguei aqui na internet, era tudo marketing. Assim, e a galera... E hoje o marketing digital está tá, começando com o Léo, tem um pouquinho, poucos dias. Quando ele fez o convite para vir para a sala aqui, é, o pessoal meio que banalizou o termo marketing digital. Né? Porque hoje, se fala em marketing digital, o pessoal acha que é Facebook, Instagram. Se fala em marketing digital, o pessoal acha que é fórmula de lançamento de curso. E esquece que, na verdade, o marketing digital é comunicação digital para a vida. Né? Marketing só é marketing quando vende. O marketing entra no comercial da, da empresa né, para poder vender, ou do, do negócio em si, para poder vender. É,
2: eu acho que a gente...
3: Isso é um diferencial, que a gente tenta levar né, para onde a gente está e tudo. É, tanto eu quanto o pessoal que trabalha comigo, tanto na equipe da Soul, da equipe da Fox, a gente tenta uhum. falar de resultado o tempo inteiro, né? entregar resultado e... porque eu tenho essa possibilidade também, se é a parte legal da história, é de ver o que está errado e resolver, né, tem várias dessas facilidades. Mas voltando assim para essa apresentação que eu não pedi para fazer, sou publicitário, especialista em marketing digital, trabalho há 12 anos nesse mercado, tenho proximidade com o mercado a fotografia e um o mercado de imagem desde 2013 Quando eu entrei nessa Agora a gente está na foto fazendo uma virada Nessa história do marketing digital também né? E atuo com várias empresas de diversos segmentos Principalmente na área de imagem Com várias campanhas é, Já palestrei em fotografar Já palestrei em outros eventos também E... participei de alguns cursos Quando o pessoal me chama, palestra e tudo não sou produtor de conteúdo online, não vou dividir um curso online na hora nenhuma. Quer dizer, nunca é muito tempo, né? Mas não, não pretendo fazer isso. É, não que eu não ache legal, porque eu acho que eu não tenho perfil para produzir curso online. É, não sou aquele reviews user do Instagram, postando coisa de inteiro e tal, contando a minha vida ali. Porque eu acho que eu já mexo me em tanta conta do Instagram que eu não quero postar no meu caso lá mais tanto. Mas acho que é isso, Léo, acho que é, deixar quem sabe direcionar aí o pessoal perguntar e tudo, a gente
0: vai desenrolando e tentando contribuir com o pessoal. Bacana. É, é legal falar isso, quem quiser é só levantar a mão para perguntar e participar aqui com qualquer questão dessa parte do marketing digital. É, o Rafa é da área, trabalha com isso há muitos anos, atua no, foi, trabalhou na, no Luiz Fotógrafo, né, como gerente lá e é uma empresa que é reconhecida no mercado, e bacana poder contar com uma pessoa que atua nesse ramo, que é um ramo, como o próprio Rafa colocou, é, a gente tem visto muito esse termo, data marketing, né? tudo medido, tudo tem que ser medido e ajustado, a gente vai ajustando e às vezes não aparece lá, ah, não, não tem tanta curtida, não tem tanto não sei o que, não sei o que lá, mas o resultado é o que importa, né? o que vai virar, e isso é muito importante. E eu gostaria do jeito que você colocou, né? Quer dizer, a parte do, do marketing, né? Um preconceito também com essa parte. E muitas vezes é uma. Tem uma, uma, um lado desmistificado, tem, tem, tem que ser desmistificado sobre isso. O Matheus subiu aqui, o Matheus quer perguntar, por favor. Oi, gente, boa noite. Sou fotógrafo também.
4: Conheço aí o Rafael. Boa noite, Léo, Ana e todo mundo que está ouvindo na sala. Rafa, ah, queria que você dissesse um pouco para nós como que o fotógrafo ele pode optar por outras ferramentas que não seja ali só o site que tem um portfólio, só o perfil de Instagram que eu acho que a galera fica tão presa nisso e deixa de fazer tanta coisa diferente que pode atrair né cliente que realmente vai contratar e vai pagar pelo serviço dele eu percebo às vezes que os fotógrafos eles ficam muito presos em uma briga de erros ali nos perfis conta pra gente quais são as outras ferramentas que estão disponíveis para quem quer realmente usar o marketing digital para captar clientes e ganhar dinheiro aí. O Matheus, o Matheus subiu aqui para poder falar, já fica pestado, porque o cara
3: é um monstro. <risos> é, cara, obrigado pela pergunta, é, pelo direcionamento também, para poder falar. Né? É, inclusive, essa semana, na Quarta-feira, eu dei uma aula, no um curso que tem aqui, do professor Carlos.
2: É sobre o Google, né? E é uma ferramenta que a gente usa cada vez mais, inclusive o mercado tem aceito mais. É uma ferramenta que tem muita, na
3: verdade é uma ferramenta, não, é uma plataforma com muitas ferramentas, que tem muita ferramenta gratuita que tem maior, mais alcance na maioria das vezes do que as mídias sociais e o pessoal não explora como como poderia. Todo mundo usa o Google o dia inteiro, né? estatisticamente a média que as pessoas usam cerca de três vezes por dia, para buscar alguma coisa. Você tem 4 milhões de buscas por minuto contra 600 mil é, rolagens de tela no Instagram, por exemplo. Então, assim, e quem, procura, quem procura alguma coisa no Google está lá com 40% de decisão de compra tomada. 40, 40% de decisão de compra tomada. É uma ferramenta que os fotógrafos em si acabam ignorando. Né? O pessoal tem um site portfólio, tem o Instagram e fica ali brigando. no Instagram, às vezes, compra um seguidor preocupado com like etc. E então, esquece de usar as ferramentas que tem, às vezes, muitos gratuitos, tipo o Google Meu Negócio, que quem não tem deve fazer. Né? É um negócio muito fácil de fazer, muito rápido, muito prático. Você vai expor suas fotos, você vai colocar seus produtos, né? O Leo tem falado bastante isso no, no curso dele, no Foto Mais Produtos, né? Se você colocar seus produtos, você pode ligar uma loja virtual, você consegue colocar ali no Google Meu negócio seu produto com preço um botão para a pessoa que você vai para comprar. Isso quando alguém busca para um produto que você tem, você serviço que você tem no Google, você aparece lá. Às As vezes, assim, até tem um site. Tem um site, eu falo que é muito necessário. Eu acho que o um site é se assim, você faz ali o que você quiser. Mas o Google, meu negócio, hoje em dia é mais necessário que um site que o Instagram. São duas ferramentas que você tem que ter hoje. Para qualquer empresa, na verdade. Não é nem só para fotografia. E a gente, como é que eu vou dizer isso? Pessoal, todo mundo usa, a gente usa, a gente pesquisa qual pizzaria está aberto, onde está o um restaurante perto da gente, é, onde eu vou comprar uma camiseta, se a loja está aberta. Mas a gente, às vezes, não prepara o nosso perfil para o nosso cliente nos achar. Né? Uma frase que é do próprio Google, na propaganda do Google Business, é Google meu negócio, que eu sempre uso nas minhas aulas, que é nesse momento alguém está é procurando pelo é seu tipo de negócio seja encontrado por é potencial de forma gratuita. O Google, meu negócio, é uma ferramenta muito fácil de usar. Eu vou aproveitar o gancho, quem sabe a gente faz uma matéria colocando um passo a passo para o pessoal, acho que isso é legal.
0: É bacana, é bacana, porque... E não é complicado, né? É um negócio que realmente eu fiz até para pra, as coisas de negócio de Fox, eu fiquei impressionado, porque toca o telefone, né? Vem mensagem pelo o WhatsApp, é o negócio funciona mesmo. É, é, é de impressionar, assim. Tem clientes que
3: eu acabei fazendo uma marra e hoje o pessoal fala que foi assim, melhor. Acabou investindo depois nisso, né? Porque hoje você consegue fazer um anúncio não é, não tem tanto tempo que você consegue fazer isso, você consegue fazer um anúncio no Google, um anúncio pago direcionando para o seu Google o meu negócio, que é praticamente um site que você tem ali. Não elimina o site, mas você, você coloca todas as suas informações, coloca tudo que você precisa ali. É, mas assim, eu acho que o Matheus perguntou quais outras ferramentas. Tem o um Google, meu negócio, que você tem que colocar ali. Dependendo do tipo de atuação que você tiver, o LinkedIn é uma ótima ferramenta. É... Todo mundo é meio tímido ali, a gente fica ali sem saber o que colocar. Mas, por exemplo, foto profissional,
2: né? foto do profissional, foto de autônomo, né? foto de médico, de
3: advogado, etc. É um negócio que tem, é... tem tido saída, pelo que eu vejo, na pandemia, com as restrições é um mercado que às vezes é bacana, porque você não tem aglomeração para execução e o pessoal está precisando ter presença online, então o profissional precisa de foto boa, de qualidade para isso. E às vezes é, o LinkedIn é um lugar legal para você ser encontrado com isso. O pessoal que está profissional, né, que está ali o executivo, ou não, qualquer, que seja o caso, ele está ali no LinkedIn, buscando é, está ali trabalhando, buscando emprego, eu somente compartilhando conteúdo e tal, precisando aumentar seu, seu alcance e tudo, ele precisa de uma foto profissional, tanto ali como no Instagram, como no Facebook, como onde ele tiver no um WhatsApp dele, etc. Mas... Então, assim, é mais uma ferramenta que às vezes a gente ignora. É claro que vai depender do nicho que você trabalha, que você está ali e tal. Mas a gente tem muita coisa que a gente ignora. Tem o Google meu negócio,
2: que é uma ferramenta grátis
3: que dali você vai falar do Google, que otimizar seu site com SEO e então, tal, às vezes a gente não presta atenção nisso também. As plataformas que, que o fotógrafo contrata para poder fazer o seu site, né, para ter seu site ali, independente de qual seja, geralmente vem otimizado para SEO. Né, vem com as partes que você colocar SEO, bem didático e tal. Às vezes, a maioria das vezes, o fotógrafo ignora é, sua foto pesada, porque fotógrafo tem mania de foto em alta, né? E a internet não precisa
1: disso tá? e tal. Oi, Ra Oi? Oi, Rafael. Oi, gente. Boa noite. Oi, Cheguei um pouquinho Eu tenho uma pergunta sobre o Google Meu Negócio. Que, assim, é, eu não faço foto 3x4 e todo dia ligam pessoas aqui procurando se eu faço foto 3x4. Eu não sei como que o Google me relacionou com esse, com esse negócio, porque no meu site não tem nada escrito que eu faço foto 3x4 e as bendita aparece todo dia. Por que, que será?
3: Pois é, provavelmente na categoria, quando você faz um perfil no Google, um negócio lá, quando você faz o quanto você tem, que o Google pode ter criado, alguém criado para você, você reivindica a propriedade desse nessa página do Google Meu Negócio, tem as categorias. Você pode adicionar várias. Tem alguns pré-selecionados, você pode criar outras com serviços que você faz. Cada categoria é um serviço que você presta. Provavelmente, não, não sei, se foi você que criou, se alguém criou, ou se... Porque no início teve, foi surgindo de acordo com os, as buscas de internet, o Google foi colocando os places ali. Depois, posteriormente, a gente chegou editando. É... Se alguém sugeriu, porque a pessoa pode sugerir que você faz isso e tudo. você tem que fazer, assim, a primeira coisa para resolver o problema, né? Para ser prático, é entrar no seu perfil do Google Meu Negócio, entrar lá business.google.com, ou deixar Google Meu Negócio, no próprio Google, entrar ali com o seu usuário e sem Gmail, que é o que você usar para isso, ou no G-Suite, né? Se você usar G-Suite. E alterar, a as categorias, tem lá ser no canto esquerdo, deve ser tipo oitavo ícone da esquerda para baixar informações, você vai colocar serviços ou categorias, para cada pessoa para atingir, e lá você
1: troca é, você, você eu um vou serviço, tentar você. trocar mas assim, pelo que eu lembro Rafael, eu não coloquei três por quatro lá mesmo, porque eu não faço né? talvez tenha, porque faz tempo que eu tenho o Google Meu Negócio faz bastante tempo, e olha gente vocês que estão ouvindo aqui, não tem façam, porque muita gente visita meu site através do Google Meu Negócio
0: Funciona mesmo,
3: né? É, pois é, você tem que olhar lá, porque às vezes alguém sugeriu isso também. Se alguém sugere uma alteração, se alguém adiciona uma foto
2: e você não é, toma nota disso, você não presta atenção nisso, não vê o que está acontecendo, o Google faz a alteração automaticamente
4: depois de um tempo. E parece uma coisa tão básica, né, gente, esse negócio do Google Meu
2: Negócio, mas ontem eu e um amigo aqui, que também trabalha com marketing digital, a gente estava fazendo uma pesquisa
4: de empresas da cidade que estão preparadas para atender agora nesse momento de pandemia. E é impressionante como que a maioria das empresas, mesmo empresas bem sucedidas, grandes, estruturadas, às vezes até com o setor de marketing ou com alguém do marketing trabalhando ali, negligenciam um pouco essas coisas pequenas e acabam dificultando esse processo de compra aí, que agora é tudo muito mais virtual muito mais online, né?
1: Olha, outra coisa que eu percebi, que quando eu coloco foto, ele sempre dá a sugestão, ah, coloque foto, faça uma oferta, né, né, né? Eu sempre vou fazendo, aí tem como comparar com o concorrente, né? O concorrente da, da sua categoria. Meu, o meu vai lá em cima Quando eu ponho as fotos assim, é, é, é isso mesmo, Rafael? A gente tem que prestar atenção nisso também?
3: Tem Ele vai te pedindo informação Sempre vai te pedindo Você passa um tempo de manda um e-mail Fala, opa, tô aqui Se você manter atualizado é... O Google Meu Negócio é um dos principais Que para o seu site Ou para você, de forma geral Aparecer nas primeiras colocações Que é muito importante Porque... Ninguém passa para a segunda parte. Dito isso, a única coisa que você quer é aparecer primeiro com seu concorrente. Então, você tem que manter atualizado. Você não desatualizar atualizar com postagem todo dia, igual o Instagram, por exemplo. Mas você pode sempre atualizar. Por exemplo, agora tem horário de atendimento diferente. Você coloca, é, sobe foto, te pede mais foto, você coloca foto, você atualiza as fotos, você está colocando tanto de portfólio como no seu estúdio, se for o caso, que tiver estúdio atualiza os produtos. Coloca não, os produtos.
1: O perfil da cacela está aberto 24 horas. Acabei de olhar isso. Então, eu, eu, me falaram sobre esse negócio das 24 horas. Primeiro, eu achei que era botar das 8 às 18. Aí falaram que para ser melhor, botava 24 horas. Eu botei 24 horas. Não sei se está certo. Na
3: verdade, tem que colocar a verdade. Você trabalha de 8 às 18, coloca de 8 às 18. Se alguém te achar, a não ser que, se alguém te achar agora, 8 horas da noite, tá lá como 24 horas, a pessoa que pesquisou agora vai achar o seu Google Meu Negócio, como aberto. Aí ela vai te ligar, você vai entender?
1: Yeah. Ah, então eu vou mudar de novo. Mas eu coloquei assim porque eu ouvi alguém falar que era bom colocar assim. Sei lá, tá vendo? A gente faz coisa errada também. Mas é uma pergunta para o Rafael. É, eu estava vendo aqui, no da KK, tem bastante comentário. Isso é positivo, né? Porque o Google considera a empresa mais relevante. Ou você acha que não, que não faz diferença?
3: Faz muito a quantidade de comentário, e interação que você tem e avaliações que você tem é, é muito, muito importante. Muito. Está entre os primeiros colocados, assim, os quesitos para aparecer lá em cima. É importante que a pessoa comentou, você vai lá e responda, né? É,
1: uma coisa que eu faço, gente, é quando a pessoa, quando eu entrego o meu, meu trabalho e eu vejo que a pessoa está muito feliz, muito feliz, eu envio um link para ela avaliar. Então, eu, eu, nesse link eu coloco algumas perguntinhas básicas, tipo: olha, é, descreva um pouco como foi sua experiência, ao fazer as fotos comigo, o que você achou, babá, babá, babá. Eu ponho o link do Google Meu Negócio e do Facebook. Tem gente que faz os dois, tem gente que faz um só. É isso, é importante, que o pessoal precisa. É, é bom, o
3: pessoal te olhar. Porque alguém quer achar, ver se tem cinco estrelinhas, e os comentários todos os dias, é legal. Uma coisa que o pessoal não precisa preocupar muito é que sempre tem alguém chato. Sempre tem um chato que
2: vai dar uma estrelinha e, às vezes, tem como corrigir. Tipo, um reclama aqui, você vai conversar com a
3: pessoa resolver o possível problema. E aí a pessoa volta a reavaliar, ou Não. Mas em meio de 30 avaliações, é uma negativa é normal. E a pessoal precisa ter medo também. Não tem medo. A gente fica com medo disso, das avaliações negativas. Mas acontece. Né? E não é, não é régua para pra sair ruim pra você também não.
1: gente, uma coisa, Rafael, né? É Uma coisa que aconteceu comigo é que minha empresa entrou no Reclame Aqui e não fui eu que cadastrei. Existem pessoas que cadastram, ninguém fez reclamação negativa minha, mas eu tô lá. Como que acontece isso?
3: Tem a ver com a relevância, aí, aí tem a ver com, com o próprio Reclame Aqui. Adicionar perfil automaticamente. Acontece. Às vezes a empresa teve bastante acesso à internet, tá bem funcionado e tal. É, foi buscada no Reclama aqui algumas vezes, tipo assim, o pessoal vai te contratar, entra no Reclama aqui e busca pelo nome da sua empresa lá. Se você não está, às vezes o Reclama Key cria esse perfil lá para que as pessoas vejam e passem a utilizar o reclame aqui entendeu? A gente meio que usa da sua reputação para atrair mais gente para lá.
1: É, porque eu fiquei assim, como eu tô aqui? Não tô entendendo. Tipo, fiquei até meio surpreso. Falei, nossa, ninguém reclamou de mim, eu tô lá. Pô, mas enfim, agora você explicou.
3: Obrigada. Surpresa é boa, na verdade, eu acho. Ah, é. O pessoal me... tava procurando e tal.
0: Então, acho legal. E aí, eu penso aqui no, na coisa da, do momento que a gente tá vivendo, Rafa, e para todos também. Quem quiser subir para fazer perguntas, sempre lembrando, é só levantar a mão que a gente sobe. É, a gente está em um momento agudo, né? um ano depois, a situação pior do que estava antes, né? o quadro delicadíssimo, lockdown em vários estados, né? uma situação realmente complicada. E a única alternativa para muitos vai ser olhar mais para o online, quem já está vai ter que potencializar, é, quem está, mas está mais ou menos, vai ter que estar tá muito mais, é, é isso, né? E, e aí eu fiquei pensando, tem a ver também com o que a gente estava falando dos horários, né? A KK está disponível às oito, não sei o quê. Não vai ser diferencial estar tá mais disponível também, de, de, dessa coisa do, em tempo real? Que nem a gente está aqui no Clubhouse em tempo real, né? É, esse marketing em tempo real até se fala que mais humano, mais em tempo real. Tudo isso também não vai trazer transformações até nesse sentido, Rafa? O que, que você acha? Bom,
3: eu acho que sim, né? A gente acelerou. Tem gente que fala em anos, a gente fala em 5 anos, 10 anos e um ano a presença digital vi muita gente desesperada no início estou vendo desesperado de novo agora porque fechou abriu e agora fechou de novo quem já estava preparado quem se preparou pelo menos na primeira primeira leva de pandemia vamos dizer assim, agora está na frente é, não tem outra não, você tem que olhar para o digital por alguns motivos mais barato, mais certeiro logo com os benefícios melhor em alguns momentos como que a gente está agora você tem dois, dois jeitos de atingir seu público meio de massa comunicação de massa e comunicação online comunicação de massa é absurdo o preço é o tempo na TV de... não faz sentido né não sei o que Quer dizer, faz sentido para a maioria é... e comunicação digital é... comunicação digital estou o marketing da empresa colocando comunicação digital presente ali é o que a gente precisa, porque é o que é barato, o que é rápido, o que é prático, o que tem retorno, o que é mesurado. Né? Você não faz uma panfletagem de 50 mil panfletos para ver se uma pessoa aparece na sua loja. Você... Aí, tem, aí eu vou, vou chegar também, vou fazer um, uma curva na, na, na linha de raciocínio aqui, só para falar que você falou no início sobre número de seguidor, etc. Então, número de seguidor é legal se o seguidor for real. Claro. Tá? coisa importante dizer isso, o pessoal tá para o digital agora e muito preocupado em ter muito, muito seguidor seguidores, tem gente que fala em prova social de ter muita gente tal. não é bem por aí se, se você tem 50 mil pessoas que te seguem e 5 que te compram e se você tem no outro lado 5 pessoas que te seguem e 5 te compram, não você tem 3% de conversão na outra quase nada né? aí você tem que pensar por que você está fazendo marketing digital se é só uma briga de ego, igual o Matheus falou, se é só para aparecer na frente do outro fotógrafo e tal, é... se você vive para ganhar prêmio e aparecer com isso, ou se você vive para fazer... fazer dinheiro, pra... sua profissão é fotógrafo.
1: Né? Oh, Rafa, eu queria que você, eu já tô te chamando de Rafa, porque o Léo falou que pode chamar de Rafa, é Rafa para mim. Pode, é normal. <risos> que você falasse um pouco da, dessa questão dos influenciadores digitais, porque, assim, tem uma, uma certa polêmica aí no meio fotográfico. Faço foto para influenciador em troca de divulgação, isso dá certo, isso dá errado. Qual a tua visão a respeito disso? Porque, assim, eu já fiz parceria, não deu certo, mas, ao mesmo tempo, meu nome estava lá aparecendo toda hora, então, não sei se diretamente tive cliente. Não sei, queria que você trocar uma ideia com a gente sobre isso, por favor.
3: Posso jogar o Matheus na fogueira, aproveitar que tá ele está aqui? Claro, né? Matheus, tá, não sei se você está ouvindo. É, acho que é legal você falar sobre isso, se puder. É, sobre essa questão de influenciadores, até porque você conhece vários influenciadores, né? Matheus trabalha com moda, fotografia de beleza. E fotografa muita míssia e tal. Muito... Essa galera, não sei se ele está aí ainda. Mas, Bom, eu vou falar o que eu acho. Então, se ele parecer de. Deixa assim, eu completar. É, eu acho que vale a pena se você souber fazer igual qualquer tipo de ato de marketing. Por exemplo, você quer você fazer foto ou fazer contratar um influenciador, porque se é uma profissão, contratar um influencer para falar de você seja em qualquer área, fotografia ou a gente está falando de fotografia aqui é, se ele não conversar com o seu público, se seu público não se sentir próximo dele, não faz sentido se o influencer que é, vive uma vida de milionário for falar do seu produto se o seu produto não for para milionário não faz tanto sentido vocês podem contrapor esse meu raciocínio falando o seguinte é, ah, mas o, quem segue o Esse, esse influencer aí, quer, ser, quer ter a vida dele e tal, não sei o que e tal. É, beleza, quer, mas não consegue. Então, você tem que entender como você quer se posicionar, porque isso, quem, quem te posiciona no mercado é seu cliente. Né? A gente faz, essa, faz estratégias, mexe nisso daqui para ali tudo, mas quem te posiciona no mercado é o seu cliente. Então, se o seu cliente é o cliente que que vai se identificar com alguém muito rico, você contrata uma influência vive uma vida de gente muito rica, vale a pena. Se não, não. Então, assim, ó, às vezes vale a pena sim o influencer. Tem um podcast da Focus que fala sobre isso, que fala sobre o microinfluência. que aí vale a pena. Aí vale a pena.
1: É... Então, é porque assim, eu tenho uma amiga que ela é Micro-influenciadora, né? E eu fiz algumas fotos para ela já várias vezes, mas depois eu dei uma cansada, para falar a verdade. Mas eu vi é, pessoas falando: Ah, eu vi teu nome no blog da, da Natália, não sei o quê. Eu não sei bem ao certo quanto eu converti, mas eu sei que para fortificar minha marca aqui na minha cidade, eu acho que valeu a pena, entendeu? Mas eu não sei quantos clientes vieram de lá, assim. Eu pergunto, mas às vezes o cliente fala, ah, fulano indicou, ciflana, entendeu? É, e, essa, é, e essa menina tá, trabalha com o público que é o meu público, que são mães. Agora eu tô meio que mudando o meu negócio para mais empresarial, Um trabalho mais empresarial, como você falou aí do LinkedIn, que eu vou é, agora dar uma... Assim, uma força no meu LinkedIn, vou dar uma atenção aí, porque como eu quero trabalhar mais com isso agora, então mais obrigada
0: pela resposta. Interessante trazer isso, né, Rafa, porque eu, do que você falou do episódio lá do, do FoxCast, é, recentemente entrevistei um executivo de uma multinacional, e ele falando que entre os trabalhos de marketing deles, o olhar para o um micro influenciador, nano influenciador, porque é mais relevante, autêntico, e eles vão trabalhando em com, uma coisa que é paralelo, né? Então, tem o lado do, do grande influenciador de uma área de fotografia ou de vídeo e, o, e a pessoa que é bem específica e às vezes até ni, coisas mais nichadas ainda. E aí, para eles, é interessante. Eles estão vendo isso e está tendo uma, uma guinada agora, até saiu na, na GQ, né, na revista, os influenciadores que tenham causa, os influenciadores autênticos, que nem o Lira e outros, né? Sei lá, o cara da CUFA a Jamila, eles estão buscando as marcas e as pessoas também, acho que até o consumidor. Então, também tem a Patricia que está
1: levantando a bandeira, né? Da, da... Exatamente.
4: Da beleza, como ela é? Vocês viram
1: isso? Que ela está, tipo, botando umas fotos de biquíni do jeito que ela é mesmo, sem Photoshop nenhum. Ela está, tipo, arrebentando, porque o povo está se super identificando. Eu não teria coragem de colocar uma foto minha que nem ela faz, não. Mas ela está arrebentando.
0: E, mas é verdade, é verdadeiro, é né? interessante. O Matheus voltou aqui. Matheus, o Rafael estava falando de você, do trabalho com os influenciadores, sei se você está ouvindo agora, mas se você puder dar sua opinião, o quanto eles são efetivos, o quanto é importante, tá? acho que ele depende também do, do setor, né? Nossa,
4: pegaram no flagra de boca cheia aqui. <risos> Eu estou meio por fora, vocês estavam conversando,
3: porque eu tive que sair rapidinho contextualiza aí, mais ou menos, rapidinho. É, a KK perguntou sobre os influenciadores, até onde vale a pena, é, até onde é legal fazer trabalho, fazer às vezes troca com o um influenciador contratar um influenciador e então. tal. Eu falei que, às vezes, o micro-influência vai ser melhor pela identificação do público com ele, né? Tem que ter mais cuidado. Se você contrata um influência que não tem nada a ver com o seu público, o seu público não vai conseguir chegar no nível dele, às vezes... Nível de vida que ele vive financeiramente, ou o contrário também, o cara vive uma influência, tipo, sei lá, é muito distante do público, né? Isso tá
4: ficando uhum. complicado. É, Porque, já... Você convive com muita com essa galera, né? Então, tipo, na moda. É, assim. eu, já, eu já fiz trabalhos com, com gente bem, um perfil bem pequeno, assim, que deu muito resultado. Eu já fiz trabalhos de parceria mesmo, sem cobrar de influenciador, com gente que tem um milhão de seguidores não deu resultado nenhum. Isso é bem verdade mesmo. Assim. E aí acho que tem várias variáveis envolvidas. Né? Uma delas é, é que tipo de audiência que esse influenciador tem. E aí é muito difícil. Se você não, não acompanha o trabalho do influenciador, é muito difícil saber se ele vai dar certo ou não para divulgar o seu trabalho. Então, acho que a primeira coisa é, antes de fechar com algum influenciador, acompanhar minimamente o que, que ela faz ou ele faz, né, para ter uma noção melhor de como que o seu produto vai encaixar dentro da rotina dele ou dos desejos dele e se vai ter retorno de venda. Né? Já foi a época da gente querer seu do Querer um Instagram com muitos seguidores, muitos números, muitas visualizações. Pois, se a gente tivesse tudo e não vender, não adianta nada, né? Ao mesmo tempo, acontece muito isso que o Rafa estava falando aí. Às vezes, uma pessoa que tem 5 mil seguidores ou 10 mil seguidores, mas tem uma audiência mais qualificada, que está mais interessada no que as pessoas postam e as pessoas realmente influenciam essas pessoas pode ser uma parceria muito melhor do que essas pessoas badaladas aí que são famosas e têm números astronômicos. né? Já teve vez de um, um cliente qualquer que pagou pelo serviço, veio e fez a foto. Trazem muito mais retorno do que uma influência de um milhão de seguidores, por exemplo, que eu trabalhei. Isso é real.
0: Muito bom. O Rodrigo subiu aqui, o Rodrigo Lana, pô, é reconhecido né, também por esse trabalho com, com marketing e acho que pode comentar também. Rodrigo, o, a gente tá com a, o tema aqui, marketing digital, com o Rafael Arruda, que é, é da Fox e é da Soul Mais Digital e tem um trabalho de muitos anos no mercado e topou conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Mas eu queria saber a tua opinião, assim, do... E como está vendo os desafios nesse momento de pandemia piorando, né, um quadro da pior momento que a gente está vivendo, tudo indo para online, mas o que funcionava antes não necessariamente vai funcionar agora e daqui para frente. Qual que é a sua opinião aí do do papel do marketing digital nessa fase agora?
4: Fala Léo, beleza, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. aqui também. Eu já trabalho com com Facebook, Instagram desde 2013 para cá, né? Eu... Eu sempre foquei em atrair clientes pela internet. Então, para mim, eu não senti... Eu senti muito transparente assim. Ó, eu, não, eu
2: senti 20% do baque quando, quando estourou a pandemia. E a gente continuou fechando o contrato de casamento aqui uh, com a frequência um pouco, um pouco menor, mas a gente continuou fechando o casamento da mesma forma. A gente fechava em torno aí de... 15 a 20 casamentos por ano e a gente fechou aí em torno de uns 12 a
4: 13 casamentos aí, em um ano de pandemia. Cara, eu vejo que os fotógrafos principalmente, eles têm muito medo de tudo que fala sobre a internet, principalmente quando Nossa. a gente fala de números,
2: eu peguei o um finalzinho que eu acho que o Matheus estava falando alguma coisa de números e tudo mais, é, eu até vi que está escrito aqui no, no perfil do Desculpa, acho que é do, do
4: Rafa, né? Que não acredito em fórmulas mágicas. Cara, eu, eu tenho a mesma filosofia. É, eu não acredito em fórmulas mágicas. Eu acredito que é muito trabalho. É trabalho duro. O foco principal é ouvir o cliente, entender o cliente, ver a necessidade que ele tem, entregar aquilo que o cliente realmente busca da forma mais simples possível. E lidar com a internet, cara, eu vejo que os fotógrafos, eles têm muita essa dificuldade de sair de trás da câmera e aparecer na rede social, e pensar o Instagram de forma diferente. Eu falo com vocês que eu tenho uma dificuldade gigantesca com os meus alunos uh, do meu curso para orientar, e pra, não para orientar, mas para eles entenderem e tomarem consciência que só postar foto no Instagram hoje em dia não vende mais. Alguns perfis de fotógrafos, alguns fotógrafos que têm só foto no feed praticamente, eles continuam vendendo bem é porque ele já tem uma carreira consolidada, mas principalmente o fotógrafo que começa hoje na internet, no digital, e ele posta só foto, 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 foto no Instagram, ele demora muito tempo para atrair a quantidade de clientes para sustentar ele, entendeu? Então, eu... Pô, preciso...
1: E, Rafa, depois eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre tráfego, papo, porque eu não sei fazer e gostaria de saber fazer.
4: Falei, Rafa? Hum. Bom...
3: É... tráfego pago é a coisa que eu mais faço né? <risos> a maior parte do meu trabalho é mexer com o tráfego pago é o que eu mais gosto de fazer porque eu, eu, eu sou um marqueteiro mas gosto de número é... gosto de ver quanto que entrou quando que saiu de valor por causa de investimento que ele o tráfego pago não é um bicho de sete cabeças ele só dá trabalho, ele dá muito trabalho é... É... Eu tenho uma receita... Eu não acredito em fórmula mágica, mas eu tenho uma receita que funciona é, para quem quiser aprender tráfego pago. Senta na cadeira, abre a central de ajuda, se você quiser aprender tráfego pago no Facebook Instagram, você abre a central de ajuda do Facebook ou no Google a mesma coisa. É, abre o Facebook, que é o Facebook, o Facebook, o Print, vai estudar. Não precisa pagar curso milionário, não precisa pagar... É treinamento, eu não devia falar isso, porque tem galera que me chama para dar aula, eu ganhei isso também, mas, mas dá para aprender. O que a gente faz, na verdade, quando você tem vários cursos que te ensinam isso, tem bons, é meio que resumir é dar os atalhos. O tráfego, não dá para mexer mais que eu acho, o Valan falou de só postar no Instagram não vem demais, tem que ter várias outras estratégias, eu acredito que o tráfego é uma delas porque a entrega do Instagram, por exemplo, é ridícula. A entrega orgânica é... perdão da palavra, é idiota. Né? Você tem, assim, a gente tem é mortal, você tem a entrega de 2%. Para quem é influenciador, e tem engajamento super e tal, trabalho direto e tal, você tem um pouco melhor. Mas, principalmente, quem está no começo, colocando ali, a entrega orgânica é idiota. Então, não precisa fazer tráfego. precisa... É patrocinar, nem que for publicação, para ter mais engajamento, a gente fez o conteúdo no mínimo.
1: É. Então, mas dizem que quando a gente fica patrocinando o Instagram, não sei se é verdade, tá? Porque eu não faço. É, o alcance diminui até você pagar mais, mais, é verdade isso?
3: Não, é o contrário, na verdade. É... Quanto mais você entrega, mais o Instagram te vê como cara legal, uma pessoa legal e mais entregar organicamente ele é vai entregar. Tem essa não, igual no Google. Quando você, quando você faz anúncio no Google também, você é mais bem visto. Mas esse mito se o
4: aí... Seu se conteúdo, conteúdo tem, bom. Se o conteúdo tem ruim. bom. Seu conteúdo é bom, bom, não adianta você pagar não. Esse mito que a galera tem de quando você faz anúncio, quando você para a cai em engajamento... o oh, o problema é o seguinte... Vamos supor, você alcança 2 mil pessoas por mês na sua conta, 10 mil pessoas por mês na conta do seu Instagram orgânico, sem fazer anúncio. Aí você
2: paga lá 300 reais, aí você alcançou 30 mil pessoas no seu Instagram.
4: E aí, o que acontece muitas vezes que eu vejo é que quando o fotógrafo começa a fazer anúncio, ele para de, para de postar no Instagram. Ele não faz as duas coisas juntos. É muito comum acontecer isso. A pessoa, tipo assim, dá o sangue pelo anúncio lá para fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e o orgânico. Para de postar, para de fazer stories, e para com o orgânico. E aí foca no anúncio. E aí a pessoa fala assim: ah, mas não deu resultado. Porque ela testou da forma, digamos que, não direcionada, de estratégia certa. Ela queria cliente, que, ela fez um anúncio de alcance. Então, realmente, por falta de conhecimento, ela fez um anúncio errado, não gerou o resultado que ela esperava, e aí ela parou de fazer anúncio. nunca ela parou de fazer anúncio, ela voltou a pensar no orgânico. Isso vai dar uma queda natural. E aí ela vai passar a ter no outro mês 8 mil, 7 mil pessoas alcançadas. Então, se você olhar o gráfico, não é que o seu engajamento orgânico
2: caiu depois que você parou de fazer anúncio. O que aconteceu é que você não dedicou no seu
4: orgânico quando você colocou dinheiro no anúncio, realmente o seu alcance vai ser maior, porque o anúncio está mostrando seu conteúdo para mais pessoas. E quando você para de fazer anúncio, naturalmente o seu alcance cai, porque você tirou o anúncio pago, você tirou o anúncio. E você não trabalhou orgânico nesse meio tempo. Então, é um gráfico matemático, digamos assim, que ele tende a acontecer isso, mas isso não é culpa do, do Instagram que está te vetando ou bloqueando, entende?
0: Muito bom. Isso e, e aí é trabalho com condenado, é... né?
4: O ideal
1: é fazer o patrocinado bonitinho, sentar a cadeira e ler lá as regras, né, Rafa? E depois continuar com o orgânico, então. É isso é correto.
3: É, o orgânico você não para nunca. Se você quer usar o Instagram de canal de venda, você não para. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É, isso, o que o pessoal faz também é o seguinte, para vender online Seja produto, serviço E é, acha que é Diferente do presencial né? se, se, se o canal de venda é o mesmo Seu canal de venda é balcão Se dedica ali 8 horas por dia no balcão Seu canal de venda é Instagram, você tem venda de casa Oito horas por dia pra você vender também Dá trabalho E você tem que fazer o um orgânico você tem que fazer o um pago Você tem que fazer o um tratamento bom com o seu cliente Com o público passante E você tem que fazer a propaganda Para atrair mais público passante é muito bom. Hein? Uma coisa que eu acho que acontece
4: também, é porque eu, eu acho que o pessoal acha que vai gastar uma grana ali no Instagram e vai continuar mantendo aqueles números, né? Mas como tudo que a gente faz sendo orgânico ou sendo pago, eu acho que tem que ter uma constância, né, Rafael? É, a principal regra do marketing de é qualquer coisa é constância. É, se você parar, seu engajamento cai. Se eu voltar,
2: ele volta a subir. Você... Se você manter com a frequência, o algoritmo te lê certinho. Se você tiver uma frequência maluca, ele não te lê tão certo, ele não entrega tanto igual poderia.
3: Isso serve para o tráfego pago, para o orgânico, falando Facebook, Instagram. E quando a gente fala de Google, que na minha opinião é a melhor ferramenta, mas essa, essa é a minha opinião, estou né? embasando dado para
2: isso, só estatístico mesmo, <risos> é... A constância
3: também é necessária. A constância de adequação de anúncios, a constância de atualização do seu Google do negócio, a constância otimização do SEO do, do seu site para o buscador, né? a constância do SEO do seu site. E no Instagram e Facebook também não é muito diferente. Você tem que manter, você tem que ter frequência de postagem. Pode ficar variando demais, sem postar e tal. É, não é engessado, né? não é. Não tem regra em sou contra a fórmula, tem alguns, algumas dicas que o próprio Instagram e Facebook dá na F8, que a gente analisa aquilo, junto com a experiência e vai e acha horário para postar, horário, acha jeito de postar e tal, mas de acordo com cada público, com cada pessoa também, com cada persona que a gente quer atingir. Mas gente, a postância é o mais importante.
1: Vocês acham que a fanpage do Facebook
4: morreu? Não, de forma nenhuma. Tem muita gente tá lá no Facebook. Inclusive, o Facebook tem mais lá que o Instagram. Ativos tem mais que o Instagram. Também, né? Pois
2: é, é. Porque
1: quando eu vou postar alguma coisa no Facebook, eu uso o meu perfil pessoal. Porque tem muito mais, gente. Eu comecei a fazer foto de comida, eu coloquei lá. Nossa, o povo pirou. Aí a minha fanpage não tem alcance. Eu ponho no, no perfil pessoal, faço assim.
3: É, mas aí você tem que ver o que você quer fazer. tipo assim, dá, pra você, dá pra você trabalhar a fanpage também. O pessoal ignora as vezes Facebook e tem muita gente, muito cliente que entra ali. O pessoal não é pensa pra... é mídias diferentes pra plataforma diferente. Né? Você não vai fazer o que você fazer no Instagram, no Facebook. Embora seja que a maioria, 99% dos casos, aconteça. Você tem que... A postagem no Facebook não é a mesma do Instagram todas as vezes. Pode acontecer, mas não é a mesma coisa. Você não tá falando do mesmo povo.
4: É, uma parada também é que você tem que pensar que o conteúdo que você posta tem que ser interessante para o público, né? E, às vezes, se os seus números estão baixos, ou é porque o conteúdo não está interessante ou porque você não tem o um público que realmente quer consumir o conteúdo que você produz, entendeu? E no anúncio funciona da mesma forma. Às vezes, o seu anúncio aparece na tela o tempo todo da pessoa que é potencial para se tornar o seu cliente, porém a informação, a mensagem, a sua comunicação no anúncio não faz ela ter interesse em nem começar a ou mesmo pedir um orçamento, entendeu? Então, cara, tem um livro que eu
2: gosto muito que chama É o Cliente Que Importa. Esse livro me fez repensar muito a comunicação e principalmente
4: a empatia de ouvir o cliente, entender a necessidade que ele tem e eu, exatamente aquilo que ele quer comprar. É o cliente que importa. Eu
2: comprei esse livro em 2012 por R$19,00. Eu sei que hoje ele custa na faixa de uns
4: R$64,00. Porque eu digo, ele muito para os meus alunos. Mas quanto mais você conhecer sobre o cliente, quanto mais você entender sobre o cliente, menos estratégias você vai precisar usar para vender. Entendeu? Gente, qual é o
1: livro? Porque meu marido fez um barulho e não vi nada.
4: É o cliente que importa. É a onda capa azul e branca. É o cliente que importa
0: vai vou procurar. Obrigada, Lana. Eu até queria trazer isso do cliente, que eu achei bem bacana, porque é algo que eu acredito muito, e nesse ambiente que tem tudo muito igual, né a quantidade de, de postagens em qualquer uma dessas plataformas está na casa dos milhões por dia, e aí a gente vê mais do mesmo, assim que é o que a gente tá falando no começo, posta uma foto, acho que só porque a minha foto é incrível, né então ela vai sozinha fazer o efeito, ou posta preço, compra isso aqui, custa tanto, não sei o quê. Quando, na, na verdade, o que a gente vê funcionar são histórias ou conteúdos muito interessantes né? que, dão, que atraem as pessoas elas falam, putz, isso aí me, me interessa, vou clicar. E o que o Lana trouxe também de pensar na pessoa. Né? E eu acho que nesse momento online, agora que tudo vai ter que ir para, ainda mais agora nesse momento que a gente está de lockdown e coisa e tal, pensar no que as pessoas estão fazendo ou querendo e tentar criar esses conteúdos para atrair. Né? É meio que por aí, vocês acham?
4: Por exemplo, vou te fazer uma pergunta aqui é, deliberar Liberal Microfone. É, cara, me conta uma parada que você gosta de fazer por lazer.
0: Por lazer? Putz, eu adoro ler pra caramba. Assim, sou muito chegado em leitura, pesquisa, leitura. Legal. Você é mais família? Você tem família, filhos, essas coisas? Sou, sou família. Tenho minha filha, meu cachorro. Legal.
4: E o que você gosta de fazer de lazer com sua família?
0: Ah, brincar com eles, assistir filme, série.
4: Entendi. E tem alguma coisa que você já fez na vida, junto às vezes dos seus pais, que você não fez ainda com seus filhos?
0: Nossa, boa pergunta. Uma coisa que eu não fiz. Eu acho que eu fiz tudo. Que eu, assim, coisas que... É, boa pergunta. Você me pegou nessa.
4: Dentro do, da necessidade que você tem Às vezes é uma parada que você vai pensar Depois me conta no direct lá Uma parada às vezes que você, seus pais fizeram com você De lazer, que você ainda não fez com seus filhos E às vezes essa parada é uma viagem Por exemplo, né e se eu for um, um, Uma agência de viagem Eu poderia te vender uma viagem Para um lugar que foi com seus filhos Mas que você foi com seus pais Então quando quando eu entendo a Como que eu entendo a necessidade do cliente Perguntando, a melhor forma é conversar É o diálogo e quando você tem. Ah, mas no digital não tem como eu fazer esse diálogo não há um. tem tempo. Tem um para fazer isso. Tem no Instagram para fazer enquete no Instagram, no caixinho de pergunta. Ou então você pode usar um, um formulário no Google Form gratuito, por exemplo, e mandar lá, colocar uma hashtag para no link da BIO, mandar para os clientes que chamam pelo WhatsApp. É, a, as perguntas elas abrem
2: um caminho
4: de relacionamento com o cliente que transforma em confiança. Você chega na confiança. E quando você conquista a pessoa, conquista a confiança dela, é mais fácil vender para ela. Porque a outra pessoa já confia em você, justamente por esse relacionamento conquistado, entende? Então, é, eu acredito muito nisso, cara. Assim. As perguntas, elas são um caminho para criar um relacionamento que chega até a confiança. E quando existe confiança, existe venda, entendeu?
0: Interessante. Mas aí você não acha, não sei, o Rafa e você, o que vocês acham de, na prática, é antagônico à fotografia, principalmente para a fotografia profissional. O fotógrafo se coloca como o protagonista. Ele não quer muito ouvir. Na verdade, eu quero que vocês, eu como artista, reconheçam meu trabalho e comprem o que eu faço como arte. Esse é um problema, né? É, isso é comum de ver. É... falando de uma outra forma, é claro
3: que... Conversar, você vai escutar a verdade e vai te. Igual o Lano falou, você vai ter exatamente o que você quer, a resposta que você quer, como, como, qual o problema do seu cliente você vai resolver. É, uma forma legal que eu acho, sempre faço, é medir o que você já tem de cliente e qual o comportamento desse cliente. Como é que o Google funciona para gente é, achar com quem a gente quer falar? Você tem dois clientes, o cliente A ele vai na Almoça fora e almoça fora, viaja com frequência e tem filhos pequenos. O cliente B tem filhos pequenos e viaja com frequência. Você cruza os dados, da chance do B também almoçar fora é muito grande, certo? Fazer isso com seus clientes que você já tem hoje em dia é muito importante. Você saber o comportamento, quem é seu cliente. Você vai cruzar as informações, comportamento O que é o comportamento comum de todos os meus clientes, ou da maioria deles, ou de parte deles, para, para os quais eu vendo um serviço que é interessante para eu vender? É, é esse comportamento X. Esse comportamento X pode ser o que eu vou buscar no próximo cliente. Então, assim, você vê como o seu cliente atual já se comporta, é uma, o, o tipo de... O que, que ele faz na internet, o que ele faz fora da internet, é uma forma de você saber como você vai falar com a pessoa que ainda não é seu cliente. Porque, via de regra, você tem o seu cliente ideal. Você tem o cliente que te contrata, você não gosta dele, você faz isso por dinheiro. Você tem o cliente que te contrata e você faz por dinheiro e por gosto. porque ele é um cliente legal. E tem uma questão bacana que você, você o dinheiro é consequência. Você vê qual que você quer atingir, com qual você quer conversar, se você quer só grana, se você quer a grana de satisfação e tal, porque não tem nenhuma... Tem nada disso que é errado também, né? Se quiser só ganhar grana também, trabalhar para morrer, ok. É, e a partir daí, você definiu quem é seu público-alvo, não definiu a persona. Definiu quem é o um público-alvo. Depois disso, você consegue definir quem é a persona, quem você quer falar com mais detalhes de cada cliente. É, ou... Fazendo isso tudo e conversando com o cliente, igual a Lana falou. Né? E é muito importante muito importante ser essa história de você de, de definir qual papel você quer. Se é o papel de artista inalcançável, não sei qual o papel de prestador de serviço. Né? Eu atuo como prestador de serviço. Eu tenho algum conhecimento na área de marketing digital, mas para serviço em marketing digital. Tem muita coisa que eu faço que dependendo da situação eu nem concordo tanto, mas eu preciso fazer para atender a necessidade do meu cliente. Né? Eu acho que é isso, Léo. Eu acho que o pessoal tem muito essa história de, de eu sou artista, você me engole se quiser, eu escolho os meus clientes e ok. Se você realmente consegue escolher seus clientes, ótimo, excelente. A gente contrata quem quer, a gente paga quem tem dinheiro. Agora, se você se posiciona assim, já de cara e não tá tendo cliente, depois reclama que não tem cliente também, pô, mas você, você tá falando com... Você está falando o um convento na internet, porque você está se posicionando tipo, a de todo mundo. E ninguém quer te contratar por isso você está reclamando. Não, espera aí. É, é como o Lano falou, é o cliente que importa. Eu sou dessa opinião. pode ser que
1: Eu penso peraí. também assim, que quando o cliente me contrata, ele viu o meu trabalho, ele gostou, mas eu estou fazendo uma foto para ele, não para mim. Então, se eu tenho alguma foto diferente pra fazer, primeiro eu faço o que ele quer. Depois eu faço o que eu quero. Se ele gostar da que eu fizer pra mim, beleza. Se ele não gostar, ele já tem a dele, entendeu?
4: É, e então, tem uma então, parada também que, assim, tem uma galera que eu vejo, não, não só agora ouvindo outros fotógrafos da internet, mas desde os congressos mesmo, lá para trás, eu vou em congresso desde 2012, 2013, e, e eu vejo que tem uma galera que realmente fala isso, assim, esse lado artista, você tem, que, você tem que ser o lado artista, você tem que ser intocável, você tem que escolher o seu cliente e tudo mais. Mas, cara, cada ano que passa o comportamento do consumidor muda tanto, mais tanto, ele tem tantas informações que ele sempre está um passo à nossa frente, sabe? A gente fica tanto com os nariz em pé, assim, a gente ficava caindo. E eu vejo que uma galera que começa na fotografia assim, de alguns anos para cá, que começa na fotografia hoje, Vezes, até no House, por exemplo, alguns outros fotógrafos falando muito esse lance de outra para rede social, iPhone marketing, não sei o que e tudo mais. E eu vejo que essa galera acaba seguindo esses espaços, igual o Rafa falou, e não tem cliente. E aí fica com ar de autoridade, mesmo assim, com um ano de fotografia, sem cliente, e aí depois a pessoa acaba desistindo da fotografia, entende? Então. Eu vejo que acontece muito isso, né? Mas, assim, é, a gente tem que fazer o nosso papel de, de falar, de abrir a boca, de conversar, de produzir conteúdo, justamente para mostrar para a galera que tem. Existe, sim, forma de trabalhar com fotografia, viver bem com fotografia, ganhar um bom dinheiro, dar uma vida digna para a nossa família e seguir, sabe, sendo fotógrafo. Muito bacana. Sabe uma coisa que eu acho que acontece muito hoje em dia? As pessoas veem muitas coisas diferentes e acham que é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que esse fotógrafo que está num pedestal de artista, de tocado e tal, não é o cara que vai estar tá no Instagram, não é o cara que vai estar tá na rede social mesmo. Pode ser que não seja o cara que vai fazer um anúncio dentro do Google. É um cara que vai ter que produzir material para estar tá em alguma galeria de arte. vendendo quadros para decoração, é um cara que vai fechar um casamento por mês, coisa do tipo. Eu acho que hoje, os clientes que estão mais dispostos a pagar são aqueles que encontram um profissional que tem uma conexão muito forte. E aí, para ter essa conexão, esse profissional tem que se expor de alguma forma, e é claro que o grau de exposição ele vai escolher, né? mas precisa estabelecer conexões e conexões humanas, porque eu acho que hoje o cliente está carente disso, quando ele escolhe um fotógrafo, ele escolhe um fotógrafo que vai fazer parte da história que ele está construindo ali. A história não é do fotógrafo, né? é do cliente, seja um casamento, seja um book, um de estudo, se tal, show. É claro que a profissão de fotógrafo, eu acho que ainda carrega um labor muito grande, mas a cada dia que passa,
2: está sendo desconstruído se mais, porque a gente teve uma abertura muito grande, tanto de conhecimento técnico, por causa da internet, né? quanto também
4: de compra de equipamento. Se a gente for pensar 15 anos atrás, eu, eu fotografo há 20 anos. Esse mês, há 20 anos, eu trabalho com fotografia. Há 20 anos atrás, era muito mais difícil aprender fotografia e era muito mais difícil comprar equipamentos também, principalmente para quem é do interior. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, então acho que isso, cada equipagem está sendo mais construído e a gente também tem... Passado por esse tipo de transformação em todo tipo de serviço, não só da fotografia. Né? A gente quer, quer consumir de quem a gente gosta, de quem a gente participa ali do dia a dia, de quem a gente acredita que tem um estilo de vida legal que eu curto ou que eu gostaria de ter. Então, acho que são coisas muito diferentes que talvez não cabe nenhuma comparação muito próxima assim, do estado de arte, da fotografia e do serviço para grandes públicos.
0: Bacana isso, o lado humano, né? Esse lado da. Uh, trazendo também o lado que o, do que o Lana falou, da, de ser humano, né? De se conectar até esse lado de rede social, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá conversando, trocando de uma forma muito próxima, íntima, né? Isso é um dos motivos do sucesso do Clubhouse, né? Que é muito, muito próximo, conectado, humano. Eu acho que está se perdendo um pouco isso, né? E outra coisa que eu queria trazer aqui como algo importante, eu acho que se perde também. Quem tem já uma carteira de clientes, ou quem tem uma, uma quantidade já de trabalho ou de experiência, atacar ou ativar aqueles clientes que já trabalharam com você e não trabalham mais, né? A gente fica muito na busca por novos clientes, novos não sei o quê, e esquece de aquecer aquilo que tá, já está ali na tua... No teu, na tua né? que está próximo de você. Vocês acham que dá para trabalhar isso também?
4: é fotógrafo também, mas eu faço foto de família. E eu falei, amor, se a quarentena estiver mais tranquila, né, em maio, vamos propor um site diferente? Ao invés de ir à mãe com os filhos, a mãe levar a mãe dela, sabe? Porque ela atende muitas mulheres grávidas e que tem, ou que têm crianças é, de até 10, no máximo 15 anos. Que hoje é a maioria dos clientes dela. Mas e a foto com a mãe dessa mãe? A maioria das vezes não tem. A gente está num momento muito complicado por causa da pandemia, né? principalmente se tratando de idosos. Mas eu acho que é possível sim criar, inclusive, produtos diferentes, Léo, para fazer uma venda para quem já te vendeu. É né? muito mais fácil vender para quem já conhece seu trabalho,
1: para quem já, já frequenta seus estudos. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Eu só tenho que falar que o Matheus começou a fotografar 10 anos, né? Pelo amor de Deus, faz
4: 20 anos... Foi 13, com 13, na verdade. Foi com 13 anos mesmo. <risos> Cara, é que eu vim de uma família de fotógrafos. Minha avó é fotógrafa, eu tenho um tique que é fotógrafo, minha mãe é fotógrafa também, então eu comecei muito jovem. Eu aprendi a fotografar
0: com 10, 11 anos e aos é. 16 eu já trabalhava. Ai, é, beleza. Sensacional.
3: Mas o que eu acho mais importante dessa história toda do, do... Trabalhar com quem já é seu cliente, estatisticamente, é muito mais fácil você ter sua base e aumentar seu com tipo, quem já é seu cliente, quer ganhar um cliente novo. Um cliente novo custa 200%, 200 a mais, que aumentar seu com tipo, um o cliente que você já tem. É... E é muito comum, o então, pessoal que atua em muitas, muitas áreas, fotografa o aniversário de um ano e de 15 anos da mesma pessoa, né? Isso a gente vê muito
1: ou não, dá é faz 12 anos que eu tô gravando tão adolescente já ah, isso aí, você falou eu tenho famílias assim
3: pois é, a gente tem que aproveitar para ganhar o né, você não tá explorando o seu cliente, você tá oferecendo mais soluções para ele. o oh, Rafa, esse aqui é o caso do tráfico é, muita gente pensa que às vezes é, colocar grana em, em tráfico, em impulsionamento na rede social é só para fora, para trazer mais clientes e tal, mas é possível fazer estratégias também direcionadas para essas pessoas que já estão no seu banco de dados, não é?
2: É possível extremamente necessário. Porque, como eu falei, nem início, a entrega do Instagram é ridículo e você precisa pagar até para aparecer para quem a gente segue. Vamos dizer assim. Mas aí você tem, você pode subir sua base de cliente, fazer um pouco personalizado exatamente para aparecer para exatamente essas pessoas, para aparecer para pessoas
3: com. É, um comportamento parecido. E é né, o remarketing, o público personalizado, o Google que é tudo isso que a gente, tudo que a gente faz com o público que a gente já tem. Né? A gente faz com o público parecido, mas a gente faz com o público que a gente já tem também. A gente tem uma base de clientes, a gente não consegue trabalhar inteira, mas a gente consegue é, individualmente, mas consegue trabalhar inteira é, online, de forma automática. Assim. É, é, é extremamente legal. necessário.
1: Mas é, se você quiser trabalhar no Instagram e se eu não quiser pagar, você acha que o BIOS pode me ajudar? Porque eu sei que ele entrega mais do que o feed e o stories. Ele entrega mais,
3: até ter a quantidade de adeptos que tem o feed no stories, o stories não entregava mais que o feed. pouco também. Mas sim, se você consegue trabalhar de forma orgânica no Instagram, e tem muito resultado com isso. Muito, 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 muito. Consegue. Tem que dedicar. Como eu falei, dá trabalho. Você vai que gastar tempo com um canal de venda qualquer, porque a gente que é empreendedor, né? enxergando o fotógrafo como empreendedor, tem de gastar tempo com venda. E o Instagram é canal de venda. O Instagram é canal de venda, o Google é canal de venda, Facebook é canal de venda. É,
4: uma, parada, uma parada também, assim que eu vejo que a galera faz assim, muito pouco, né muito pouco mesmo. é, é o follow-up, né? Você pegar por
2: exemplo, aí ah, quantos orçamentos que as pessoas, os fotógrafos receberam nos últimos dois meses, esse ano, de janeiro até
4: aqui. Eu sei que tem fotógrafo que recebe pouco orçamentos, tá bom, mas se foi aí 10 orçamentos por mês, tá? vamos colocar que recebeu 30 orçamentos até agora, muitos fotógrafos não voltam a conversar com o cliente, muitos fotógrafos não, não retomam a conversa. Aqui, por exemplo, a gente metrifica o coisas que dá para metrificar. E a gente percebeu aqui que o nosso cliente, 80% do cliente que fecha o um contrato com a gente aqui, ele leva de 3 a 4 meses após o primeiro contato do WhatsApp para fechar o um contrato. Então ele pede um orçamento hoje, ele vai fechar o contrato mesmo daqui a 3 meses. Então hoje a gente faz o um, um pull-up, né, que chama fluxo de cadência, a gente faz todas as etapas do fluxo de cadência durante 3 a 4 meses, porque a gente sabe que nesse período o cliente detalhes, escolhendo, tomando decisão, fazendo reunião, e a gente retoma o contato com ele, e aí ele lembra até a gente de volta e fecha o contrato, entendeu? Então, isso para a gente foi é uma parada que funciona muito bem, mesmo durante a pandemia, entendeu? por isso que a gente fechou o contrato todos os meses. É, é, tem várias coisas que tem que medir, né? Eu
3: acho que é importante medir. Concordo plenamente com isso, é importante medir. Tem que ver quantos quanto pedidos de orçamento você tem quando você fecha, é, medir esse tempo de... Que você tem entre o contato inicial e fechar o orçamento. Você pode fazer campanha para a pessoa que interagiu com você nos últimos 60 dias, nos 90 dias, nos 120 dias. Você pode ter outro público que é para a pessoa que interagiu com você o ano passado. Isso tudo falando em tráfego. Né? Então, assim, eu acho que é meio que um mix de, de estratégias. Tanto o tráfego como o fora disso, né? o, o tete a -tete, vamos dizer assim, e, e fora a mensuração de resultado. Igual
0: eu falei no início, o marketing digital é bom principalmente por isso, porque dá para medir, dá para medir, errar, consertar, mexer de novo. É, muito bom, isso aí é a parte do, do data marketing, né? falam que estão medindo tudo e, e sem medir, você só consegue administrar o que você mede, é bem isso. Eu lembrei também a coisa da, da consistência, né? que marketing, por que, que a Coca-Cola faz campanha direto em tudo e fica aparecendo o tempo todo, a pessoa fala, putz, banco também, tudo bem, eles têm muito dinheiro, né? mas é aquela coisa, né? Fica aparecendo você, na hora que você vai precisar de uma de um serviço daquela marca, daquele assunto, você lembra, né? Então meio que o que o Lana trouxe, ah, quatro meses depois, mas porque fez um trabalho de consistência. E aí eu lembrei de uma um livro de marketing antigo, acho que do Wonderman, que é um nossa, um dos criadores do, da publicidade, né, lá nos Estados Unidos, falando que em média nas pesquisas que eles faziam, isso faz tempo, hein? É, a pessoa para comprar ela tinha que ver uma mesma coisa, um anúncio 25 a 30 vezes. Então, é, e isso bate completamente com mesmo com essa fase digital, consistência, na mais um ruído que tem, né, quantidade de conteúdos, postagens. E aí eu queria entrar um pouco além da consistência do tal do storytelling, que é um jargão, mas usar esse poder, o que a gente vê os os fotógrafos, negócio de fotografia, não usando a força do lado emocional, Ainda mais nesse momento agora que as pessoas estão contando moeda, ter esse apelo, mesmo usando todas essas estratégias, ferramentas, contar histórias, né? Vocês acha acham que a gente está aproveitando bem isso?
3: tá aproveitando bem é difícil falar. Mas o que é bom é, é é uma forma de produzir conteúdo, é uma forma de se aproximar de quem você está conversando e é uma forma de encantamento de cliente, não sei assim. O Storyteller, tem até fotógrafo que usa isso como tempo para os seus insights, que é Storyteller. Né?
2: E não é errado também não, porque realmente é contado a história. Mas você usar o Storyteller no
3: marketing é uma construção de uma narrativa né, que vai fazer contar essa história, que vai encantar o cliente para ele poder converter. Isso é muito válido, até porque, para não ficar aquela coisa chata de você ver o mesmo anúncio 25 meses, você vê a continuidade de um anúncio durante 25 etapas, por uhum. exemplo. 25 é o número que eu inventei aqui, porque o que eu, como você disse do, do início da publicidade, tá? Não é essa a conta, não. Mas pois é, é, é gente. isso, é melhor ele ver a continuidade do anúncio do que o mesmo anúncio de vez Pelo menos eu penso assim, e estatisticamente pelo que a gente vê, o resultado na Sol,
1: na Fox, nos
2: anúncios tal, tá? é isso.
1: ó oh, eu tô fazendo, não sei se tá certo ou não, mas que dá um resultado bom para mim. É de, eu ponho as minhas fotos dos meus clientes e de vez em quando coloco uma foto minha contando alguma coisa da minha vida. Sempre essa foto, que é minha, da minha família, do meu filho, eu, sei lá, tem três ou quatro vezes mais curtidas e comentários do que as outras.
3: Pessoas se relacionam com pessoas. Primeiro, antes de se relacionarem com marcas. Isso é fato.
1: Não tem...
3: É isso que você está falando não é só com você que acontece. A gente garanta que é com quase todo mundo, quando falar que é todo mundo, porque não pode generalizar 100%. Mas é isso, o pessoal é, gosta de saber da vida da gente, gosta de saber da, da vida de quem está contratando, gosta de se sentir próximo. Se as pessoas se posiciona como distante do cliente, ela não vai ter cliente. O cliente tem que ser... Não é mais um fotógrafo. O fotógrafo,
2: é... eu
3: já falei isso uma vez, não lembro aonde. É, a família tem que ter um fotógrafo para chamar de seu. É próximo a partir do momento que você está com essa família que você tem, tem 12 anos aí. É, você mesmo falou, eu acabei de dizer, que eu tenho uma família que está há 12 anos Ficou próximo, então a pessoa te vendo ali no Instagram, vendo a sua rotina, alguns vezes também não é para E não acho que seja um caso de esquecer o comercial e chegar pessoal, as pessoas se, se identificam as pessoas vão querer é, interagir com você. E, às vezes, naquele momento, algo é que vai acontecer o que o Lano falou. Você postar uma foto e vai lembrar que ela fez um chamamento com você e que está em processo de decisão e viu você feliz ali e quer ser feliz também. Aí vai te ligar para eu fechar.
0: Muito bom. Muito bacana. Não sei se alguém quer perguntar uma, alguma coisa que, que quem tiver alguma outra pergunta quiser, aqui no na plateia, né, aqui embaixo, por favor, só levantar a mão e a gente sobe aqui para fazer perguntas. A gente tem falado de não fazer salas que demorem muito, né, que fiquem muito longas. Está sendo gravado esse, esse conteúdo, vai para o Foxcast, para o podcast da Fox e tem sido bem bacana porque as pessoas que não conseguem entrar no, no Clubhouse, que não têm o iPhone, estão ouvindo até pergunta. E aí, vai sair também no quando a gente anuncia, né, da, daqui do Clubhouse. O pessoal pergunta se vai ter depois no podcast para poder ouvir, isso é bacana. Eu queria aproveitar para perguntar de truque, para a gente meio que finalizar também. Tem muito truque, né? Nesse momento de crise, e aí as pessoas acham... Aquilo que a tá gente falando de, do, com perdão da palavra, caga regra, ou fórmula pronta, ou receitinha mágica. A tendência é ter mais, né? não menos. E truques a gente vê antes da pandemia... Vocês acham que piorou? Vai piorar? Vai ter muita gente buscando fórmula milagrosa, né? Aqui no próprio Clube House tem muita sala falando dessas coisas também. Como é que vocês veem isso? Cara, eu vejo... Pode falar, Rafa. A melhor jeito de ganhar dinheiro na internet, você sabe qual que é, é ensinando as pessoas como ganhar dinheiro na internet. <risos> é bem isso. Sem você ter ganhado antes disso. É, eu acho que esse surgimento de, de fórmulas
3: e de tudo isso sai acontecendo cada dia, mais, mais e mais, ter um limite. Eu acho que se tem limite, isso é não limite que está próximo. Porque ninguém aguenta mais. Né? Quando eu falo ninguém, eu não aguento mais essas fórmulas mágicas, né?
2: mais
3: é, o pessoal falando besteira na internet, né? eu comentei hoje, mas eu não estava, de um perfil influente aqui na região, que fala sobre marketing, que falou sobre se você quer postar é... hashtag se você Não é nem quando. se você for postar a hashtag, você postar nos comentários aí você pega o Facebook aqui você pega o Facebook blueprint, vai lá e lê sobre isso e fala que o engajamento é 87% menor se você postar no comentário que você postar na legenda e aí, quem tá certo, o carinho que inventou aqui a regrinha ou o próprio Facebook entendeu? que a galera tem é preguiça a galera quer a reforma pronta e com isso Igual eu sempre falo, dá trabalho. Se trabalhar com marketing, dá trabalho, você fazer o um marketing da sua empresa, dá trabalho, você tem resultado, dá trabalho. É, e o pessoal quer tudo pronto, quer tudo na mão. Então, assim, é, eu acho que vai chegar no limite, sabe? Eu espero que rápido, mas eu acho que não vai dar mais um, uma crescida. Continua agora, vai sendo minha pra tudo. Porque você tá cheio de especialista de. De meia hora, né? O cara de ler de... o Deu... meia hora de
0: notícia agora da... da... Deu
4: especialista.
0: E aí, Lana o que você acha? Concordo totalmente com o Rafa, cara. E eu acredito assim, ó... Tanto para nós, para os clientes de fotografia, quanto para o mercado fornecedores, fotógrafos tudo mais... Cara, a internet é muito fácil, é muito rápido você descobrir se a pessoa está mentindo.
4: O Rafa falou: você entra lá no, no, no Blueprint, no F8, no, no central de ajuda do Facebook, fóruns, é muito fácil, muito rápido você descobrir se aquela pessoa que está vendendo tal coisa, ela de fato está mentindo, ela está falando uma parada que ela inventou que não funciona, não tem, não tem resultado, não tem ninguém que teve resultado. Então, da mesma forma que eu acredito que os fotógrafos e outros, outros é, outras profissões, as pessoas estão mais espertas, mais ligadas com mais de informação para detectar se a pessoa está falando verdade ou não. Eu acredito que o cliente, também o nosso cliente, ele está muito, muito mais inteligente, muito mais esperto, que sempre foi, na verdade, né? Por conta, principalmente, aí falando do Facebook, por conta dos grupos que tem no Facebook. Porque uma das paradas que o Facebook fez de dois anos para cá, três anos para cá, foi fortalecer os grupos, tanto que tem muita propaganda muito comercial na televisão, principalmente TV fechada, do Facebook falando existe um grupo para você, existe um grupo no Facebook para você. Então, o Facebook ele fortaleceu muito a questão do relacionamento em grupos do Facebook, justamente para gerar esse relacionamento. E se a gente pegar noivas, se a gente pegar é, gestantes, mães, que contratam fotógrafos, antes deles se contratar, eles estão fazendo uma busca, estão fazendo uma pesquisa, reclamo aqui, de internet, depoimento de clientes, justamente para sacar se é um bom caminho ou não fechar um contrato contigo, sabe? Então, eu acredito que, assim, cada vez que passa, existe uma transparência na internet sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, sabe? Então, por exemplo, ah, surgiu um Carinha Novo aí falando de marketing. Cara, você faz dois minutos de pesquisa no Google, no Instagram, no YouTube, você não encontra nada dessa pessoa, você desconfia.
2: Agora, você encontra um repertório de conteúdos dessa pessoa, depoimentos e tudo mais, você, torna uma, você, você tem mais confiança
4: sobre aquilo que ela fala sobre aquela pessoa. Então, acredito que a internet hoje ela deu mais informação e mais acesso, principalmente, para a gente tomar
0: decisões melhores e decisões mais sábias. Bacana, muito bom. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, senão a gente, acho que pode encerrar, né? Foi bem bacana o papo aqui. Não sei se as meninas querem também ou alguma outra consideração aqui.
1: Só falar para o Renato, porque eu vou sentar a bunda na cadeira e vou ler tudo que tem que ler. <risos> eu queria só agradecer ao Rafael, ao Rodrigo, pela contribuição. Muito bacana. Obrigado. Obrigada, meninos. Obrigado, pessoal que está aqui ouvindo a gente também.
0: Então é isso. Obrigadão, obrigado, Rafa, Lana, Matheus, Cacá, Ana, obrigado a todos aí. É, essa conversa aqui foi gravada, vai para o podcast da Fox e semana que vem a gente retorna aqui com o momento decisivo. Obrigadão, né? boa noite a todos, viu? Tchau, tchau.
2: Obrigado.
0: Valeu, boa noite. Bom final de semana. Muito bem, então acabou aqui a conversa, foi muito bacana poder participar e fazer essa sala do Momento Decisivo, clube que é colaborativo, Cacá Dominiquini Ana Camp, Beu, e eu, Léo Saldanha, estamos fazendo toda semana um encontro com uma conversa sobre algum assunto interessante. E na semana que vem, eu esqueci de falar isso, devia ter falado ali e não falei, a gente vai ter o Márcio Liza, que é fotógrafo, tem um trabalho fascinante com natureza e é um palestrante e tem um trabalho reconhecido e topou falar, até gostou mais de fazer é, aqui no, no Clube House, porque ele é meio tímido, que nem eu também e tem essa vantagem né de você fazer por voz e poder conversar com as pessoas e trocar ideias. Então, na semana que vem se tudo der certo, no mesmo horário, no mesmo dia, nós teremos as Sete da noite, uh, o momento decisivo ao vivo para quem está no Clube House. Se você está no Clube House, venha conversar com a gente, vai ser muito bacana. Ou uh, você vai poder ouvir aqui no FoxCast. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.